0: Hallo und herzlich willkommen zu Mobilitätsfunk, der Podcast für vernetzte Mobilität. Mein Name ist René Meyer und heute zu Gast, wie auch letzte Woche schon, der wunderbare Martin Randeloff von zukunftmobilität.net. Wir hatten die Folge letzte Woche aufgenommen und uns entschieden, das in zwei Teile zu teilen. Das ist jetzt der zweite Teil. Falls Sie den ersten Teil über den öffentlichen Nahverkehr verpasst habt, dann schaut doch bitte gleich mal auf mobilitätsfunk.de oder auf ähm, die Podcast-App eurer Wahl, damit ihr die Folge nochmal nachhören könnt. Die heutige Folge geht um die Zukunft der Mobilität und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn wir jetzt mal sozusagen den Blick auf die auf die nächsten Jahre, die nächsten Wellen, hat mir vorhin richten. Was, was denkst du? Was, was wird passieren? Was, was muss, was muss passieren? Gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, okay, da sind wir gerade wirklich auf einem richtig guten Weg oder Sachen, wo wir unbedingt nachsteuern müssen? Also wenn wir jetzt beim ÖPNV bleiben, äh, erstmal
1: glaube ich, wir haben jetzt sehr, also es gibt jetzt mehr Geld auch für Infrastrukturinvestitionen, für den Ausbau von Straßenbahnen, von U-Bahnen und sowas. Ähm, das ist sozusagen halt für in so städtischen ÖPNV eine, eine Voraussetzung, um hier eben ausbauen zu können, ähm, um hier auch notwendige neue Kapazitäten zu schaffen, um hier eben auch eine leistungsfähige Alternative zum privat besessenen Pkw darzustellen. Das ist sicherlich klar. Das ist eine gute Verbesserung. Auf technischer Seite haben wir jetzt die Elektrifizierung bei Busantrieben auch als, als Komponente. Sicherlich das Thema, der, also die, die, die Möglichkeiten, ich möchte jetzt nicht sagen die Digitalisierung, weil ich finde diesen Begriff ein bisschen unglücklich. Ähm, aber ich sage mal so, ähm, Ticketsysteme, die eben auf neue Technik setzen, ähm, die Information und Informationsverarbeitung in Echtzeit ermöglichen, dynamische Preissetzung und sowas, das ist jetzt etwas, was sicherlich in experimentellen Formen die nächsten Jahre kommen wird. Ähm, das Ganze löst halt nicht strukturelle Probleme, insbesondere halt im ländlichen Raum. Ähm, wobei wir da ja natürlich auch jetzt flexiblere Bedienformen sehen, langsam. Also ich kann natürlich auch kleinere Fahrzeuge einsetzen, die kann ich auch dynamisch äh, sozusagen nach entsprechenden Bedarfen äh, disponieren. Also sprich, ich kann ja den Nutzer oder die Nutzerin äh, dazu animieren, entsprechende Fahrzeuge, so wie wir es klassisch kennen beim Anruf Sammeltaxi über, über Apps oder über. Also wenn eine Hotline als als Rückfallebene zu buchen, und kann dann muss dann eben sozusagen nicht äh, ein Fahrplan 24 Stunden sozusagen am Tag halt fahren lassen, auch wenn gar keine Nachfrage da ist, dann kann man bedarfsgerecht äh, steuern. Das ist sicherlich ein Thema, ähm, was wir im ÖPNV jetzt äh, gesehen haben. Und wenn wir auf die anderen Verkehrsarten gehen, ähm, im Thema Radverkehr haben wir jetzt sicherlich äh, regulatorisch, Kleine Fortschritte gemacht mit der neuen Straßenverkehrsordnung, dass es da auch jetzt ein, Überholver also ein Überholabstand mal fixiert ist. Ähm, viele Städte, die ja eben auch entsprechende Finanzmittel jetzt bereitstellen, wo es derzeit insbesondere an Planerinnen und Planern fehlt, um diese Mittel dann auch zu verbauen. Äh, das gleiche Problem haben wir übrigens auch bei Straßenbahn und U-Bahn, also das mehr Geld, das heißt noch nicht, dass da mehr Strecken am Ende rauskommen. Ähm, in, die, in diese Richtung, äh, der Fußverkehr, ja, also gefühlt kriegt er so seit zwei, drei Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Äh, manchmal gleichzeitig so als Gefühl, ja gut, äh, Kommunalpolitikerinnen und Politiker merken, dass sie auch mit Radverkehrsinfrastrukturmaßnahmen nicht nur auf Wohlwollen stoßen, sondern dann eben jeder Radweg hart umkämpft ist und dann ist der Fußverkehr doch vielleicht doch förderungswürdiger als mhm. der Radverkehr. Wir machen ja dann was. Ähm, das ist in dem Richtung und, und im Kfz-Verkehr beziehungsweise in der, in der in dem Güterverkehr auch ähm, ist sicherlich so das Thema Elektrifizierung jetzt das, was kommt und was uns sicherlich auch die nächsten Jahre begleiten wird und was jetzt auch seinen Durchbruch erleben wird,
0: wenn man es mal sozusagen jetzt unter eine Heißt hat. Elektrifizierung dort äh, elektrische LKWs oder heißt es äh, auf die Schiene?
1: Es heißt äh, insbesondere Elektrifizierung von LKWs,
0: also äh, insbesondere im
1: Regionalverkehr also bis 150 Kilometer, äh, im Kleintransporterbereich äh, für Kurier, express paketdienste ähm, also insbesondere dann im, ländlich, äh, im städtischen Raum, wo ich natürlich dann die entsprechenden Herausforderungen von Luftqualität, von Lärm und sowas habe, ähm, da ist das ein Thema. Ähm, und natürlich auch ein, ein Thema, ähm, was zum Beispiel die Zustell-, also die, die Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit des Logistiksystems angeht. Also wir haben ja dank E-Commerce und sowas seit den letzten Jahren einen enormen Anstieg äh, der der Sendungen gehabt. Also wir sind ja, ich, ich weiß nicht, innerhalb von ein paar Jahren zwei, zwei Milliarden Sendungen pro Jahr mehr oder sowas. Also das sind ja Größenordnungen, die sind substanziell. Ähm, und die Fläche in der Stadt ist ja immer sozusagen das Problem. Und natürlich haben auch die Paketdienste genauso wie andere Lieferinfrastrukturen äh, eine Konkurrenz äh, um die Fläche, die halt oftmals zugeparkt ist. Und was dort halt jetzt teilweise angedacht ist, ist das Thema der Nachtzustellung, mhm. äh, weil nachts sind die Straßen freier äh, oder frei äh, und man kann sozusagen gewisse Flächen dann störungsfrei anfahren, man kann eben in der gleichen Zeit mehr Punkte bedienen und sowas und für diese Nachtzustellung, wo man natürlich dann in einer sensi sensiblen Zeit unterwegs ist, wo auch die Anwohnerinnen und Anwohner geschützt werden sollen, ähm, da muss man eben auf leise Antriebe setzen, man muss auf andere Lademittel setzen und sowas und das kommt halt. Ähm, ja. ja, und in dem Bereich sieht man das und ähm, wenn man es jetzt sozusagen größer zieht, ähm, also ich persönlich bin ja ein relativ großer Freund von Oberleitungs LKWs, weil es ist einfach die, die einfachste, ressourcensparendste Möglichkeit, auch Fernverkehr im Straßengüterverkehr elektrifizieren zu können. Ähm, weil, wenn man, also wenn man sich das genau anschaut, die Bahn an den Relationen, wo die Hauptgüterströme sind, an der Kapazitätsgrenze operiert. Mhm. Und diese Kapazitäten neu zu schaffen, beziehungsweise zu erweitern, mehrere Jahrzehnte dauert und mehrere Milliarden Euro Investitionen bedarf. Und diese Zeit haben wir insbesondere hinsichtlich Klimaschutz und sowas nicht. Mhm. Und es ist halt in der Öffentlichkeit und auch in der Politik aktuell nicht der Druck da und der Wille, hier substanziell Geld zu investieren.
0: Ja, vor allem auch die der der, der Wille äh, ist das was glaube ich dann schwierig wird ne? wenn du jetzt solche großen Infrastrukturprojekte angehst äh, bist du halt sehr schnell in ewigen Verfahren aufgrund von jeder jeder klagt noch mal und dann hast du sozusagen Verfahren die sich immer weiter länger ziehen und dann dann verzögert sich natürlich alles ne das da da müsste glaube ich mehr passieren ähm, was was die Leute im Kopf sozusagen ins Umdenken bringt das stimmt ähm,
1: ja. ja. wir haben. Nein,
0: mach. Erzähl weiter.
1: Ich wollte, ich wollte gerade, ich wollte, Ja, wir haben, wir haben halt, wir haben halt so ein Problem. Ähm, das ist oder also ich sehe es mittlerweile so als Problem an. Ähm, und das ist, hängt einfach damit zusammen, dass wir, dass die Gemeinwohlorientierung, glaube ich, in der Gesellschaft ein bisschen zurückgegangen ist, also, dass der Egoismus stärker ausgeprägt zu sein scheint, als es früher der Fall gewesen ist. Ich, ich, ich weiß nicht, es ist nur so ein Gefühl, also es gibt, es gibt dazu auch Untersuchungen, dass man sagt, ja, Neoliberalismus hat dafür gesorgt, dass der Egoismus größer geworden ist und dass man mehr an sein eigenes Wohl denkt als es an das Gemeinwohl. Und was natürlich dann auch darum geht, wenn es um den Aufbau von Infrastrukturen geht, dass man natürlich erstmal an sich denkt und an mhm. theoretisch, äh, theoretische Einschränkungen seines, seines Vermögens oder seines Alltags und so, und so weiter. Ähm, anstatt jetzt an das Gemeinwohl zu denken. Ähm, bestes Beispiel ist, wenn man sich einfach mal anschaut, wie die ähm, Bürgerentscheider zum Beispiel zu Straßenbahnerweiterung ausgingen. Mhm. In Wiesbaden jetzt äh, die, das letzte bei der Citybahn. Ähm, da sieht man sehr deutlich, dass die Stadtteile, die da von dieser Straßenbahn profitieren, äh, dafür waren, insbesondere in den Innenstadtbereichen, und die ganzen Randbezirke und sowas, die eben nicht von dieser Straßenbahn profitieren, dagegen sind. Mhm. Ähm, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, ja, natürlich habt ihr jetzt nichts davon. Aber es muss doch nicht immer euch auch nutzen. Es kann doch einfach der Gesellschaft insgesamt nutzen. Es kann doch unsere Stadt ja. insgesamt nutzen. Und ihr könnt jetzt einfach mal
0: ne, diesen Egoismus wenn die, wenn die Infrastruktur besser ist, sind es alle besser, ja. Theoretisch.
1: Genau und das ist halt ist halt schwierig und man kann halt nicht alles für alle haben insbesondere wenn es eben um liniengebundene Infrastruktur geht und ich, ich weiß also ich weiß nicht wie man das wie man das überkommen kann dieses Problem hat man halt sehr sehr oft und ähm, das, das ist etwas was, was generell jetzt so ein bisschen aufbricht das ist auch ähm, solche Stadt Probleme, also Diskurse sind ein Thema die sicherlich zunehmen werden Genauso wie diese Stadt-Land-Diskussion,
0: Stadt-Land-Konflikte.
1: Mhm. Wir möchten unsere Stadt gerne nicht von Verkehr oder Unterverkehr leiden, unter Abgasen leiden. Wir möchten unsere Kinder auch draußen spielen lassen können, während eben der... Mensch, der im ländlichen Räumen wohnt, äh, eben das Haus im Grünen hat und dort letztendlich diese Qualitäten, die die Stadtbewohner gerne auch hätten, sozusagen genießt, aber sagt, ja, ich muss aber hier an der Straße reinfahren ins Zentrum zum Einkaufen, zum Arbeiten. Es geht nicht, dass da irgendwie was passiert, äh, dass ich da jetzt nicht mehr langfahren kann oder dass da irgendwie Geschwindigkeit reduziert wird, weil da Kinder spielen. Das, das akzeptiere ich nicht, da fühle ich mich eingeschränkt. Also diese Konflikte, die die, zurzeit ja schon aufbrechen, die dürften sich eigentlich in den nächsten Jahren noch verschärfen und das ist so eine Art Kulturkampf, der
0: der da ein bisschen entstehen könnte äh, im, im Kontext dieser Verkehrswende. Das ist jetzt nicht die, nicht die positivsten Blick auf die, auf die Zukunft sozusagen, ähm, die was, was, was glaubst du denn? Ich meine, du hast vorhin das, das Thema Digitalisierung kurz angesprochen, ähm, was dann so in, in, in Sachen Ticketing oder dynamisches Pricing und, und solche Sachen lief. Ähm, was siehst du an dieser, an dieser Vernetzung in der Mobilität? Ist da die Digitalisierung hilfreich? Also wenn man das vernetzen will, ist es vermutlich viel über die Digitalisierung, aber was glaubst du, was muss noch passieren? um diese diese Vernetzung voranzubringen.
1: Also Digitalisierung kann theoretisch hilfreich sein, sie kann aber natürlich auch kontraproduktiv sein. Mhm. Also nichts, nichts ist garantiert, sondern es ist also Digitalisierung ist ja kein Zweck, also kein Selbstzweck, sondern Digitalisierung ist ja ein, ein Mittel, äh, um Informationen in Echtzeit gewinnen übertragen, verarbeiten zu können und gewisse Entscheidungen damit ableiten zu können. Also so, so verstehe ich immer sozusagen Digitalisierung als als Mittel zum Zweck. Ähm, für viele ist es ja sozusagen äh, das Schlagwort irgendwie ein Selbstzweck. Wir digitalisieren, das sind alle unsere Probleme gelöst. Das, das ist meine Meinung nach nicht, nicht korrekt, sondern ich möchte ein gewisses konkretes Problem. Äh, mit Hilfe von Digitalisierung adressieren. So. Und da muss ich halt sagen, ich möchte Tarifsysteme transparenter gestalten, dass es für jeder Mann und jede Frau sozusagen einfach verständlich ist, was kostet mich jetzt mein Ticket äh, in die Innenstadt mit Bus und Bahn, weil ich selten Nutzer bin. Und ich möchte mich nicht durch 50.000 Tarifbedingungen wühlen und möchte mich mit 20.000 Linienplänen auseinandersetzen und Fahrplan lesen lernen, sondern ich möchte jetzt wissen, wie komme ich von A nach B äh,
0: und was kostet mich das? Wobei gerade bei der Preisfindung die Digitalisierung ja ta scheinbar tatsächlich das Ganze komplizierter gemacht hat. Also du hast lauter verschiedene äh, Optionen jetzt und dann hier nochmal Kilometerpreis, da äh, äh, Luftlinie, dort hast du dann die fünf Zonen und äh, so ein Tool rechnet dir jetzt automatisch aus, was es kostet, aber du, du hast kein Gefühl mehr dafür.
1: Ja, aber das Problem, das ist diese, 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 ich, ich sage mal in Anführungszeichen, Tarifinnovation, die sehen wir ja schon seit mehreren Jahren. Also die sind jetzt ja nicht nur mit Digitalisierung entstanden, sondern die sind dadurch entstanden, dass versucht wurde, gewisse neue Nutzergruppen zu erreichen, und dann wurde halt ein klassisches Seniorenticket auf Papier gemacht, ein Junior-Ticket, ein Familienticket, ein also weißt du, es gab ja, es gab ja schon, schon man ist ja schon seit, seit seit mehreren, also man kam ja mal ganz ursprünglich von so Distanztarifen, dass irgendwie bei der Bahn zum Beispiel jeder Kilometer nach Tarif ABC, also c bei nahverkehr fern, also langsamer Fernverkehr, schneller Fernverkehr, irgendwie so und so viel Pfennig gekostet mhm. hat. So, und dann war das halt nach Distanz und so und so viel Kilometer pro Mal Kilometerpreis ist mein Fahrkartenpreis. So und dann kam eben das Yield Management, also die Auslastungssteuerung und Erlösmaximierung, das, weil ja diese Fahrten immer sozusagen einen hohen Fixkostencharakter haben, also es ist eigentlich letztendlich egal, wie viele Personen in einem Fahrzeug, in einem Zug, in einem Bus und so weiter sitzen die in Anführungszeichen Fleischmasse macht nicht so viel aus, was zum Beispiel den Kraftstoff angeht, sondern die Personalkosten sind die gleichen, die Fahrzeugabschreibekosten sind fast die gleichen und so weiter. So, Das bedeutet, ich habe einen hohen Fixkostenanteil und ich kann halt über einen Fahrgast mehr zusätzlichen Grenzerlös erwirtschaften und ich versuche halt möglichst viele Personen in mein Fahrzeug zu bringen, aber nicht zu viele, sondern ich möchte sozusagen die maximale Summe von denen ein. Mhm. Also nicht ich möchte die maximale Anzahl von Fahrgästen haben, sondern ich möchte den maximalen Umsatz mit einer gewissen Anzahl von Fahrgästen haben. So, Das kam noch dazu und so weiter und so fort. Und diese ganzen Tarifgeschichten, die haben das Ganze halt so kompliziert gemacht, dass heute keiner mehr richtig durchblickt. Ja. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass gesagt wurde, auch von der Politik, genauso wie die Verkehrsunternehmen, das natürlich selber wissen, na ja, wir können das Ganze nicht entschlacken, wir können es nicht einfacher machen, weil wir haben damit immer Erlösunsicherheit. Ja. Also sprich, wir dürfen, wir müssen sozusagen, der, also man muss wissen, ÖPNV ist Zuschussgeschäft, ähm, es gibt nur eine, nicht mal eine Handvoll von, Ver äh, doch, ne stimmt nicht, es gibt sehr wenige Verkehrsunternehmen, die ihre Kosten decken, also die so viel Geld einnehmen, dass sie selber sozusagen sich finanzieren können, sondern die meisten sind eben zuschussbedürftig, indem die, Ko die öffentliche Hand eben Geld zuschießt, so. Ähm, hängt auch damit zusammen, dass es Daseinsvorsorge ist und dass eben nicht nur die ertragsstarken Linien gefahren werden sollen zu den Zeiten, wo eben Nachfrage ist, sondern dass man eben ein grundständiges Angebot über den ganzen Tag hinweg haben möchte. So, ähm, Aber weil eben Geld knapp ist, auch in den kommunalen Kassen und weil die Verkehrsunternehmen halt auch wissen, sie können nicht immer zur Politik gehen und können sagen, wir brauchen 15 Millionen mehr pro Jahr, ist jede tarifliche sozusagen, jede tarifliche äh, Innovation, muss halt sozusagen nachweisen, dass sie nicht, also, dass sie dadurch mehr Geld verdienen und kein Geld verlieren, so. Und das hemmt halt dieses System halt sehr stark, weil dann hat halt keiner sozusagen den Mut, auch zu sagen, okay, wir versuchen jetzt was ganz anderes, wir machen das komplett einfach, dass es jeder Sau versteht, weil damit ist über Unsicherheit, Entschuldigung, Unsicherheit verbunden, und äh, das Ganze kann ja auch schief gehen. Deswegen
0: passiert mhm. da nichts.
1: Und ähm, deswegen sehen wir auch gerade, dass zum Beispiel so digitale, also elektronische Tarife irgendwie halt irgendwie so aufs System hinaufpassen, aber sie versuchen halt oftmals die Komplexität der der Tarifstruktur, die man heute hat, auch wieder nur elektronisch zu machen. Aber was bringt das? Also, wenn ich die Komplexität des Fahrscheinautomatens im Smartphone habe, habe ich ja als Fahrgast nichts gewonnen. Mhm. So, ne? sondern man muss dann halt auch den Mut haben zu sagen, okay, wir machen jetzt komplett zum Beispiel ein Check-in-Be-out-System, äh, also, halt, also ein System, wo man sozusagen sagt, ich bin jetzt im Fahrzeug und ich bin jetzt aus dem Fahrzeug raus und da wird automatisch geschaut, äh, sozusagen welcher Tarif ist da der günstigste.
0: Ja, genau. Ähm, das ist das, wo es dann vielleicht dem, die Komplexität wieder rausnimmt. genau Wobei es immer noch unerwartet oder unvorhersehbar ist, was es nachher kostet im Zweifel. Ne? Ähm, da, da kommen wir schon in so Systeme, die sich dann schnell mal Mobility as a Service nennen. Wie, was, was glaubst du, was, was ist eigentlich der Kern von Mobility as a Service?
1: Na gut, Mobility as a Service heißt ja letztendlich, ich habe gewisse Dienstleistungen äh, zur Ortsveränderung, die ich als Kunde nachfragen kann. Also, ich brauche Mobilität, ich brauche, ich muss irgendwie von A nach B kommen. Und ich habe jetzt nicht meinen privat besessenen Pkw, der immer da ist, sondern ich nutze eine Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln, um meine Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Und das ist letztendlich
0: Mobility as a Service, wenn man es im klassischen Sinne so sieht. Was ist das, hältst, hältst du das für, eine, für, 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 ein, für ein zukunftsfähiges Konzept? Was muss da was muss da passieren oder was ist da was ist da gut was ist da vielleicht zu bedenken
1: also also im Prinzip Prinzip ja ähm, insbesondere im städtischen Kontext ähm, wo es auch um Flächenkonkurrenz geht sind natürlich privat besessene Pkw insbesondere wenn sie im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden äh, mitunter problematisch ähm aber per se ist halt noch nicht gesagt, dass Mobility as a Service alles besser macht und auch die Probleme in einer Stadt löst. Ähm, da gab es auch schon also gab's auch schon Untersuchungen, weil, weil immer gesagt wird, ja, ähm, Smart Mobility, Mobility as a Service und sowas löst unsere Verkehrsprobleme und so weiter und so fort. Ähm, und dann wurde halt mal genauer nachgeschaut, welche Funktionen oder welche, also welche, welche Aufgaben übernehmen diese Anbieter, und welche zum Beispiel Nachhaltigkeitsaspekte ähm, sprechen sie an, was sind Zugangshürden, die neu entstehen und so weiter und so fort. Ähm, und es hat sich gezeigt, dass eigentlich viele positive Effekte, die Mobility as a Service immer unterstellt werden, nicht nachweisbar sind.
0: Was, was, was ähm, sind das, das, das für Effekte, die da nicht nach, nachweisbar sind?
1: Zum Beispiel, dass Verkehr eingespart wird, also dass sozusagen der einzelne Nutzer durch die Kombination von Verkehrsmitteln ein optimaleres sozusagen, in Anführungszeichen, unterwegs sein äh, auf einen Tag gerechnet hat, als er es vorher hatte. Also er kann keine Kilometer zum Beispiel einsparen, weil ich zum Beispiel Wege nicht anders verknüpft bekomme. Ähm, oder ähm, monetär, also dass es günstiger ist, per se. Das konnte nicht nachgewiesen werden. Mhm. Weil die Verkehrsmittel ja unterschiedliche Preisstrukturen haben und sozusagen die Kombination von Verkehrsmitteln oder halt das Hereinnehmen neuer Verkehrsmittel nicht zwingend günstiger ist, als wenn ich bei einem Verkehrsmittel alleine bleibe. Also sprich, wenn ich zum Beispiel ein ÖPNV-Tagesticket kaufe, ist man vielleicht günstiger, als wenn ich jetzt eine Kombination aus Bus-, Bike-Sharing und Carsharing an einem Tag empfohlen bekomme. Mhm. Also das, das sind sozusagen so, so, so Nuancen, da muss man immer genau gucken. Also die die es geht es geht gar nicht darum, Mobility as a Service zu sagen, das hat keine positive Wirkung. Es geht nur darum, diese Prämisse, dass es per se besser ist als das, was wir heute haben, ein bisschen anzugreifen. Ähm, und das zweite Thema ist, dass auch gezeigt wurde, dass dieses also multimodales Verkehrsmittelwahlverhalten nicht per se besser ist als monomodales Verkehrsmittel monomodale Verkehrsmittelnutzung.
0: Ähm, Komplizierte Worte. Also du meinst jetzt Umsteigen zwischen Fahrrad zu Fuß und genau. Also die Nutzung, die Nutzung, die Nutzung mehrerer Verkehrsmittel innerhalb eines einer Woche oder eines
1: Tages ist, ist multimodal. Innerhalb eines Weges ist intermodal. Also sprich ich gehe zu Fuß zur Haltestelle, äh, fahre mit Bus, dann fahre ich irgendwie mit Bike Sharing und am Ende noch den Fahrdienst oder so. Ne? Das ist sozusagen intermodal, wenn ich innerhalb eines Weges verschiedene Verkehrsmittel nutze und monomodal wäre, ich setze mich auf ein Fahrrad und fahre zu meinem Ziel. Mhm. Oder ich setze mich in mein Auto und fahre zu meinem Ziel. So. Ähm, da, wurde, da wurde halt gezeigt, dass, ähm, dass neue Mobilitätsangebote einer gewissen Schicht oder einer gewissen Sozio, also sozioökonomischen Gruppe in der Stadt ähm, Verkehrsoptionen an die Hand geben, die für sie einen Komfortgewinn bedeuten. Also es geht insbesondere um Männer, die in Städten leben ohne Migrationshintergrund mit mittlerem bis hohem Einkommen, die dann eben sozusagen Carsharing nutzen ähm, und fahren sozusagen alle Wege mit Carsharing und haben halt sozusagen den Komfortgewinn, sie müssen kein, also sie haben diesen ganzen, diesen ganzen Terz mit einem besessenen PKW nicht, ne? Man muss nicht zur Inspektion, man muss nicht zum zur TÜV, also zum TÜV zur, zur, zur Waschanlage und sowas, ne? das, das fällt alles weg. So. Ähm, aber gleichzeitig ähm, alternativ hätten sie vielleicht klassisch den Bus genommen oder sie wären mit dem Fahrrad gefahren, ne? Und sie haben dadurch halt eine Mehremission trotzdem gehabt, also das ist halt, das ist halt die Komplexität von Verkehr und Verkehrssystem. Also man muss immer das Gesamtverkehrssystem im Blick behalten. Wo kann ich per se sagen, meine Nutzer verhalten sich so oder so, sondern muss eben schauen, was sind die kommen, also was sind sozusagen die, die primär induzierten Folgen, aber was kommt als Sekundär, Tertiär und sowas an Folge noch hinten dran? Mhm. Ähm, ja. Und das Gleiche gilt, also das Gleiche gilt halt für alles so, smarte Mobilität, also alle die Buzzwords, die es halt gibt, ne, eine Automatisierung unseres Verkehrs würde per se alle Verkehrsprobleme lösen, ist so ein, ist so ein, so ein Thema
0: ähm, und so weiter und so also fort. Also können, ähm. können wir auf jeden Fall festhalten, man kann, man kann immer mal gucken, dass es einzelne positive Effekte gibt, aber keins davon wird uns sozusagen äh, den gesamten Verkehr retten und also diese Extrempositionen sind halt auch, sind nicht die Lösung, das wird nicht passieren.
1: Genau, also die werden auch meistens nur von, also ich sage immer Tech Bros äh, versprochen, äh, die halt irgendwie jetzt eine coole Solution haben und und, und, und so. Ähm, da geht es halt insbesondere Info, um, um äh, Informations- und Kommunikationstechnologie. Ich habe jetzt die App oder ich habe den Algorithmus und ich kann alles optimieren und, und so. Ne? Also das sind ja diese Aussagen, die dann immer kommen. Liebe Venture Capitalist, gebt mir 300 Millionen, äh, ich verbrenne die euch in zwei Jahren, aber ich, das wird das große Ding. Mhm. Ähm, und, und da muss man genau hingucken, also da wird halt immer so eine Versprechung aufgebaut und ähm, es gab es gab mal so eine, es gab eine relativ spannende Studie, äh, die ist glaube ich so 2018 mal äh, in, äh, rausgekommen, da ging es mal um die die Sichtweisen und die, ja die Einstellung von äh, sozusagen diesen, diesen, diesen Tech Bros, also den Unternehmerinnen und Unternehmern, äh, im, Im so Verkehrsstartups, ne? Die halt immer gesagt haben, das ist irgendwie alles grün, das ist alles super und toll. Und die haben halt oftmals ähm, von, also die sprechen über Nachhaltigkeit, über Smart, also Intelligenz und sowas. Ähm, aber die verstehen sozusagen halt äh, die Begriffe anders, als sie zum Beispiel die Planung versteht oder die Kommune oder die Politik auch. Ähm, sondern die versuchen halt einfach äh, das unter diese Labels zu packen und um halt möglichst, ja ich sage mal, so attraktiv zu sein ne? oder mal, boah, ja, die, die Lösung versuchen wir mal. Ähm, aber
0: das Ziel ist natürlich, Geld zu verdienen und um möglichst den Unternehmenswert zu steigern äh, und nicht unbedingt um die Probleme Da ja, kann man zu vielleicht auch wieder an den Anfang, ne? dass, dass wir eigentlich ähm, eine gesellschaftliche Änderung forcieren müssen und nicht zwingend nur auf die, auf die Technik achten sollten. Ähm, das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal ein wichtigerer äh, ein wichtiger Faktor. Ähm, gut, du, wir, wir sind jetzt schon, schon, schon relativ weit in der Sendung. Äh, ich vermute mal, wir werden äh, das dann auch mal in zwei Teile teilen oder so. Ähm, die, du machst ja äh, diesen, diesen, diesen Blog ähm, zukunftsmobilität.net ne? ähm, und auch das äh, Future Mobility Camp. Willst du da vielleicht noch was äh, dazu erzählen? Ja, ähm,
1: hat also das Future pility camp ist, ist
0: ein
1: Barcamp äh, sozusagen im, im Verkehrsbereich, ähm, was mehr oder minder viele Barcamp-Elemente hat. Also das war mal Barcamp, also als klassisches Barcamp gestartet, dann war es ein bisschen mehr in diese klassische Konferenzschiene
0: äh, abgerutscht und jetzt ist es wieder ein Barcamp. Kann ich muss doch kurz sagen, was ein, was ein ähm, Barcamp ist. Ich glaube, das, das, den Begriff kennt nicht so. jeder.
1: Okay, so, so ist es ist eine Art eine Art Unkonferenz. Also bei normalen Konferenzen ähm, hat man ja so eine Art Programm und es werden Menschen von den Veranstaltungen und Veranstaltern vorab ausgesucht und eingeladen, die dann Vortrag halten, Diskussion machen und ähm, man die anderen Menschen, die bei dieser Konferenz sind, treffen sich dann irgendwie in der Kaffeepause und tauschen sich da aus und viele Leute gehen halt danach diese Konferenz irgendwie nach Hause sagen, ja gut, die Inhalte haben mich jetzt nicht so 100% interessiert, aber ich habe mal den oder die wieder gesehen und das ist total toll und schön. ne? Und bei einer Umkonferenz ist es das so, dass es halt vorab kein festgelegtes Programm gibt, sondern alle Menschen treffen sich halt am Anfang zu einer Eröffnungssession und jeder kann halt ein Thema mitbringen, kann sich oben auf die Bühne draufstellen, kann sagen, ich möchte gerne meine 60 oder 90 Minuten, die ich jetzt hier zur Verfügung habe, folgendes Thema besprechen, diskutieren, behandeln, äh, Wer hat darauf Lust und dann gibt es sozusagen ein direktes Feedback aus dem Publikum. Und wenn man zum Beispiel Räume als Kapazitäts sozusagen Grenze hat, dann setzt sich sozusagen das durch, was äh, ja als, also was auf breites Interesse stößt. So. Und dann mhm. kann man schwer wieder nach Hause gehen und kann sagen, ey, mich haben die Inhalte hier nicht interessiert, aber ich habe den und die mal wieder gesehen, sondern man kann ja nur sagen, ey, ich habe meine Themen, meine Interessen gefunden oder man ist halt auch selber in der Verantwortung zu sagen, na gut, wenn ich jetzt mein Thema da nicht finde, ähm, muss ich halt selber was mitbringen, kann ja mein eigenes Taschen gestalten. Und, erstellen,
0: das und ist es ist halt auch drin. wirklich garantiert, dass am Ende die Sachen besprochen werden, die die Leute interessieren und du dann genau auch die richtigen die richtigen Leute sozusagen an Bord hast. Das finde ich da drin immer spannend, ja. Genau. Wann findet das genau. immer statt? Und
1: ähm, ja, ich weiß es noch nicht genau, wann es jetzt das nächste Mal stattfindet, also, wir, ich war ja schon im Februar mit einer Online-Veranstaltung dabei, äh, bevor das Ganze losging, ähm, mit Corona, ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt wieder irgendwann Anfang des Jahres, äh, des kommenden Jahres irgendwas starten, äh, das muss ich auch mal jetzt zeitnah planen, wie ich wieder sehe, weil wir schon Dezember <lacht> haben. Überraschung. Ähm, <lacht> ja, es geht immer schneller, als man denkt, ähm, Genau, aber, aber sozusagen so, das nächste Mal wird, wird irgendwie so die, in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2021 stattfinden, sagen wir es mal so. Vermutlich wieder als Online-Veranstaltung äh, und nicht äh, physisch an einem Ort ähm, und äh, danach muss man sowieso mal schauen, was sich als Hybrid sozusagen herausbildet. Ähm, ob man sowas verteilt machen kann und dann irgendwie zusammenschaltet oder so. Mhm. Ist natürlich immer die große Herausforderung, weil weil das ist ja, also das ist eher so ein also das klassische Konferenzgeschäft hat meiner Meinung nach so ein Kommerzialisierungsproblem, also äh, da wird viel Geld irgendwie von Sponsoren reingebuttert und die Tickets kosten unfassbar viel Geld ähm, und äh, das ist halt, wie gesagt, die Eventbranche lebt davon relativ gut. Ähm aber gleichzeitig ähm, haben halt die Leute, die das meiste Geld haben, nicht immer das meiste oder das Beste zu sagen. so. Ne? Und äh, deswegen ist halt das Future Building Camp auch so ein Ding, was halt immer so, ja, naja, ich sag mal so, ich glaube, Gewinn gemacht es noch nie. Ich habe eigentlich immer privates Geld reingeschossen. Mhm. Ähm, deswegen muss man halt immer gucken, äh, was machbar ist ne? und vor allem, was finanzierbar ist. Also Ideen gibt's viele. Äh, Kooperationen gab es auch schon viele, aber ich habe jetzt wieder gesagt, ähm, ich, möchte, ich möchte jetzt nicht mehr so viel Energie und Zeit auch dafür verwenden, irgendwelche Sponsoren zu finden und Unternehmen zu gefallen und die kriegen irgendwie S Slots oder was weiß ich was. Sondern wir machen das wieder so klassisch wie es geht und das ist halt jetzt nicht alles so schön und schick und toll, aber dafür,
0: dafür inhaltlich stark ist es halt selbstfinanziert. Ja. Genau. Ja, cool. Ähm Gut, gibt es noch was, was du noch an die, an die Zuhörer, Zuhörerinnen richten möchtest?
1: Ähm, es lohnt sich immer, äh, sich sehr intensiv mit dem Thema Verkehr zu beschäftigen, weil es den Alltag jedes einzelnen Menschen prägt, weil enorm viele spannende Sachen gerade aktuell passieren. Ähm, und es ist eben mehr als äh, ein Ärgernis, wenn man mal unterwegs ist und was nicht funktioniert, sondern es ist eben ein sehr, sehr komplexes System mit vielen äh, ja, Zusammenhängen, mit viel äh, sozusagen auch Konfliktpotenzial. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich möchte wirklich dafür werben, äh, zu versuchen, das Systemverkehr besser zu verstehen. Man hat ein entspannteres, stressfreieres Leben äh, und kommt besser und sicherer an.
0: Cool, das war ein schönes Schlusswort. Mhm. <lacht> ähm, genau, dann kommen wir nämlich auch schon zum Ende der Sendung. Ähm Ihr hört die nächste Folge auch wieder nächsten Mittwoch auf mobilitäts.de ähm, oder eben in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn, wenn ihr da draußen, wenn euch irgendjemand einfällt, den das ganze Thema Verkehr, Mobilität, vernetzte Mobilität noch interessieren könnte, die das irgendwie spannend finden könnten, dann eine Bitte an euch, empfehlt diesen Podcast weiter, ähm, Schickt die Links einfach rum. Aktuell ähm, stehen wir hier noch ganz am Anfang und ich glaube, umso mehr äh, Leute davon profitieren, desto desto mehr Mehrwert können wir hier schaffen und ähm, deswegen wäre das großartig, wenn ihr einfach den Link weitergebt. Gut, dann äh, danke Martin und ähm, wir sehen uns, hören uns bestimmt nochmal. Tschüss. Gerne, tschüss.